0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 18, Mussolini y el Mediterráneo. En nuestro último episodio cubrimos los bombardeos nocturnos sobre Londres. Estos continuarán por meses pero no están teniendo los resultados esperados por los alemanes. Los londinenses no se están desesperando y la popularidad de Churchill, lejos de reducirse, parece estar incrementándose. Los bombarderos son solo una de las fuentes de presión sobre los británicos. El día de hoy cubriremos la segunda iniciativa de presión, es decir, las campañas italianas en el Mediterráneo y en África. Si usted busca un mapa del Mediterráneo, verá que hay dos puntos críticos para acceder a este mar. En el oeste del Mediterráneo conecta con el Atlántico a través de un paso en que Marruecos es el límite sur y Gibraltar es el límite norte. Este paso es conocido como el Estrecho de Gibraltar. Como Gibraltar es territorio británico, si Alemania o Italia quieren bloquear el Mediterráneo por el oeste, tienen que invadir Gibraltar, lo que implicaría convencer a España para que ingrese a la guerra del lado del eje, lo que Hitler intentó pero Franco se negó, ya que los españoles acababan de pasar por su guerra civil y no estaban en condiciones de combatir y por lo tanto no tenían intenciones de involucrarse. Al negarse Franco a colaborar, la opción de Hitler era entonces invadir España, y como ya tenían suficientes temas pendientes, no había justificación para empezar una confrontación contra un país simpatizante con el que al menos se sabía permanecería neutral en esta confrontación. España es uno de los países neutrales que comercian con los dos lados combatientes, por lo que financieramente les está yendo bien, para antipatía de la comunidad internacional. Por supuesto, los dos lados quieren beneficiarse del comercio con España y otras naciones, y ninguno quiere que se hagan negocios con sus oponentes. Por el este, la comunicación entre Europa y Asia era posible a través del canal de Suez, un canal artificial en territorio egipcio y en realidad bajo control británico, ya que mantenían una fuerza militar en el país para asegurar la navegación. Entre estos dos cuellos de botella, el canal de Suez representa la mejor oportunidad para conquista, y su pérdida excluiría a los británicos del Mediterráneo y de la vía de navegación hacia el Medio Oriente y Asia. Dominar el Mediterráneo es una tarea que se autoasigna Benito Mussolini debido a su ubicación privilegiada como los alemanes derrotan nación tras nación sin problemas y ahora parece que los británicos están muy cerca de caer, los italianos deciden aprovechar la oportunidad para dominar África en busca de reconstruir el imperio romano y regresarlo a su gloria antigua. Benito Amilcare Andrea Mussolini nace el 29 de julio de 1883 de profesión periodista y con inclinaciones de izquierda, llegando incluso a ser uno de los dirigentes del Partido Nacional Socialista Italiano, del cual es expulsado al apoyar el ingreso de Italia a la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, en la que Mussolini combatió, los italianos son una de las naciones que consideran han sido perjudicadas en la distribución de territorios. Este descontento, que se incrementa a través de los años, abre la puerta para la creación del Partido Nacional Fascista liderado por Mussolini. En 1922 se produce un golpe de Estado y Mussolini se instala como primer ministro de Italia. Mussolini inspiró a gobernantes totalitarios como Adolfo Hitler, Francisco Franco en España y Antonio de Oliveira Salazar en Portugal, de los cuales se siente su mentor por ser el primero en promulgar esta ideología, papel que los otros, sin embargo, no le reconocen, en particular Hitler. Después de la marcha en Roma en octubre de 1922, Mussolini se convirtió en el primer ministro italiano más joven de la historia. Tras eliminar la oposición política a través de su policía secreta y prohibir las huelgas laborales, Mussolini y sus seguidores consolidaron su poder a través de una serie de leyes que transformaron a la nación en una dictadura de un solo partido. Consolida su oposición por los medios legales o ilegales disponibles. La prioridad del movimiento es recuperar los territorios perdidos por Italia y la necesidad del espacio vitale, el espacio vital, para que Italia se desarrolle como una potencia mundial, en particular en el Mediterráneo, área históricamente de dominio italiano. La unidad italiana se sustenta en la grandeza de la nación, por lo tanto las discrepancias internas deben ser eliminadas en nombre del proyecto nacional y la grandeza de la raza italiana, por supuesto siempre y cuando estén de acuerdo con lo que Mussolini propone. En 1923 Italia invade Libia como siempre en estos casos para beneficio de los libios y cuando un general italiano es asesinado, se procede con la ocupación. Más tarde invadirán Etiopía, Somalia y Eritrea. No conforme con sus conquistas africanas, Italia invade Albania en 1936 y se involucra profundamente en la guerra civil española. Mussolini tenía en mente la conquista de una considerable parte de los Balcanes, y de territorios de sus vecinos que consideraba le pertenecían por tradición histórica a Italia. A medida que Alemania se rearma y da más y más muestras de agresión contra otras naciones, Mussolini, que no está listo para la guerra, intenta mediar para evitar el conflicto. A medida que las agresiones alemanes continúan y ya no es posible mediar, al considerar que sus mejores opciones de terminar de lado vencedor están con Alemania, firma el Pacto del Hierro con los alemanes. De acuerdo al autor Gerhard Weinberg, en su libro Visiones de Victoria, en el que describe los objetivos de ocho líderes nacionales durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra ha llegado y los italianos carecen de los recursos militares para acompañar a Hitler, o potencialmente enfrentar a los franceses o británicos, Mussolini decide tomar una posición oportunista al sumarse a Alemania confiando en que Hitler compartirá lo conquistado, lo que no es necesariamente equivocado, pero Alemania espera que los italianos batallarán junto a ellos. Para mediados de 1940, la contribución italiana es insignificante. También de acuerdo a este autor, las aspiraciones territoriales italianas eran significativas y se extendían a Europa, África, Asia y el Medio Oriente. El involucramiento militar italiano en esta guerra está destinado al fracaso aún antes de que empiece la guerra, ya que Mussolini lleva años hablando de la grandeza del imperio romano y de la raza italiana recuperando su justo lugar en la historia, pero no acompaña estas intenciones con un programa de rearmamento que sustente sus palabras hay un factor adicional que determina el resultado de esta guerra aún antes de que se inicien los combates. En 1939, Hitler, sabiendo que está por atacar a Polonia, ordena que la flota mercantil civil alemana regrese a puertos alemanes o amistosos hacia Alemania antes de empezar el ataque. Mussolini no toma esta precaución y cuando declara la guerra contra Francia en junio de 1940, las flotas británica y francesa alrededor del mundo inmediatamente empiezan a capturar la flota mercante italiana en puertos o en aguas internacionales. Los italianos nunca se recuperarán de la seria limitación de provisiones que este pequeño, entre comillas, error causa. En todo caso, este no debería ser un problema mayor, ya que Mussolini está convencido de que la guerra está por terminar con la derrota británica y francesa y un breve periodo de combate en África y en Europa podría resultarle a Italia en grandes adiciones territoriales. En una conversación con uno de sus comandantes, Pietro Badoglio, Mussolini explicaba que a fin de tener derecho a la repartición de los territorios conquistados, Italia necesitaba unos cuantos miles de muertos en combate. El ingreso de Italia a la Segunda Guerra Mundial fue un hecho poco honorable al decidir Italia atacar a Francia cuando ya estaba a punto de ser derrotada por los alemanes. Este comportamiento, sin embargo, está en línea con la práctica alemana de atacar a otras naciones sin declaraciones formales de guerra, como lo hicieron en Polonia, Noruega, Dinamarca, Bélgica y Holanda, y como lo continuarán haciendo. Estas acciones causaron el rechazo mundial. Como Hitler continúa con sus planes y los italianos hasta ahora solo han sido observadores, deciden tomar ventaja del hecho de que ya se encuentran en Libia y que las colonias francesas en África están alineadas con los alemanes. Mussolini decide tomar el control del norte de África al atacar las colonias inglesas sabiendo que Egipto es el premio mayor ya que aseguraría una importantísima ruta mediterránea. Esto sin duda le asegurará un sitio en la mesa de negociación una vez que termine la guerra y empiece la repartición. Es decir, Mussolini esperaba realizar una pequeña inversión en espera de altísimos retornos. Lo único que tiene que hacer es expulsar a los británicos de Egipto, lo que no debería ser muy complicado ya que la presencia militar italiana en Libia, vecina de Egipto, es considerable y superan a los británicos por más de 5 a 1 en número de combatientes. Antes de concentrarnos en lo que efectivamente sucedió, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El famoso actor y director Orson Welles relataba la siguiente anécdota relacionada con Winston Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía de teatro en la que actuaba Wells presentaba una obra de teatro de Shakespeare en Londres, y al finalizar la obra, Winston Churchill, que era uno de los asistentes, fue a visitar a los actores en los camerinos, y durante una breve conversación con Wells, Churchill recitaba pasajes de Otelo, la obra que acababan de presentar. Años más tarde, cuando la guerra ya había terminado, y Churchill ya no era primer ministro, Orson Welles se encontraba en Venecia caminando por la playa con un productor al que estaba tratando de convencer para que financie uno de sus proyectos artísticos. Mientras caminaban, notaron que en una de las mesas al aire libre se encontraba Winston Churchill con su esposa. Cuando Orson Welles y su acompañante pasaron cerca de la mesa, Churchill reconoce a Welles y lo saluda con un leve movimiento de cabeza. El acompañante de Wells quedó tremendamente impresionado que Winston Churchill reconociera a Orson Wells. El acuerdo se cerró y el financista financiaría el proyecto. Al día siguiente, Orson Wells nadando en la playa ve que Churchill también está en el agua. A propósito, a Churchill le encantaba nadar, preferiblemente desnudo. Orson Welles se acercó a Churchill y le agradeció por su pequeño gesto el día anterior y le explicó cómo ese sencillo gesto había impactado la decisión de su acompañante. Más tarde ese mismo día, Orson Welles y su acompañante, que ya había accedido a financiar el proyecto, regresan al restaurante. Al ingresar, Winston Churchill, que también estaba ahí, al verlos entrar, Empuja su silla hacia atrás, se levanta y hace una muy ceremoniosa venia a Orson Welles. En mi página de Twitter, arroba la segunda GM y de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología, pongo el video de YouTube donde Orson Welles detalla esta situación. El 28 de junio de 1940, Benito Mussolini ordena la invasión de Egipto. Para poner esta fecha en contexto, los franceses acaban de capitular hace unos pocos días, Dunkerque ha sucedido hace menos de un mes y la fuerza expedicionaria británica está de regreso en las islas tras haber perdido el 70% de su equipo de combate. Mussolini calcula que lo último que los británicos harán es enviar sus pocas tropas a defender Egipto. Dos meses más tarde, la invasión de Egipto todavía no ha empezado. Las tropas italianas están combatiendo exitosamente contra los británicos en otros puntos de África, pero no se ha iniciado la campaña egipcia. La campaña contra Egipto se lanza finalmente el 13 de septiembre. Es decir, cuando la batalla por Gran Bretaña entre cazas y bombarderos está concluyendo, y se están iniciando los bombarderos diarios de Londres durante el Blitz. Los alemanes confían que esto resultará en la capitulación de Gran Bretaña. La campaña italiana se inicia con un despliegue de fortaleza italiana. 80.000 soldados, entre infantería, blindados y transporte, cruzan la frontera egipcia para su primer enfrentamiento contra los británicos, que tenían alrededor de 40.000 soldados en todo Egipto. Además de los soldados presentes, los italianos tienen más de 150.000 soldados en reserva en caso de problemas. Luego de los primeros combates, los británicos se sorprenden al ver a esta magnífica fuerza italiana en formación delante de ellos. El objetivo probablemente era mostrar superioridad abrumadora, lo que debía convencer a los británicos que resistir era inútil. Los británicos agradecen el desfile destrozando cuanto pueden utilizando su artillería a medida que se repliegan. El comandante de las fuerzas italianas en el norte de África fue el mariscal Rodolfo Graziani, quien combatió en las campañas africanas previas y conoce el área. Él no está particularmente emocionado con el plan ya que no cuenta con equipo moderno de combate y siempre tuvo la impresión de que su misión era mantener una postura defensiva frente a los franceses en Túnez y a los británicos en Egipto. La caída de Francia elimina una de sus preocupaciones, pero ahora se le pide que vaya a la ofensiva contra Egipto para tomar la base naval en Alejandría. Una cosa es luchar contra los africanos y otra contra un ejército moderno. Viaja a Roma para intentar explicar a Mussolini que su equipo es obsoleto y que carecía de muchos tipos de equipo en números suficientes, en particular aviones, blindados y baterías antiaéreas, es decir, las armas que ves tras vez en esta guerra están mostrando ser decisivas. De hecho, los combates en África le han costado equipo que no ha sido reemplazado. Mussolini le informa a Graziani que el ataque procederá de acuerdo a lo planeado y regresa a Libia con la promesa de que pronto le llegarán tanques para apoyar la campaña. Estos tanques nunca llegarán. Graziani tiene que entender que la captura de esta importantísima ruta naval antes de que termine la guerra es crítica para asegurar el rol protagonista de Italia. Como los tanques ofrecidos no llegan, Graziani continúa postergando el inicio del plan. Mussolini, harto de las demoras de Graziani, ordena el ataque contra los británicos, estén listos o no. Si no obedece, Graziani será reemplazado. Se inicia el ataque y por cuatro días los italianos persiguen a los británicos que siguen replegándose y los italianos llegan a ocupar Sidi Barrani, una ciudad costera dentro de Egipto en camino a Alejandría. Han avanzado 80 millas sin mayores problemas el plan británico es replegarse para acercarse a sus líneas de reaprovisionamiento a la vez que la línea italiana se extiende. Graciani anticipa la táctica y detiene el avance de sus tropas. A propósito, Graciani está dirigiendo la campaña a 300 millas de distancia. Ordena trincherarse en posiciones defensivas alrededor de Sidi Barrani. Esta situación se mantiene por tres meses, Recuerde que los que tienen la urgencia son los italianos que deben capturar la base naval británica en Alejandría. Los británicos los esperan. Los italianos se acomodan en posiciones y se relajan. En los campamentos se pueden ver las frases de Mussolini. Qui se ferma he perduto, el que vacila pierde. Siempre avanti, siempre adelante. Al llegar a este punto, el que pierde la paciencia con la situación no es Mussolini, sino Churchill, que demanda que su comandante en África, Archibald Wavell, tome acciones contra los italianos. Como los mensajes de Ultra muestran que la invasión de las islas británicas ha sido postergada, Churchill despacha para Egipto algunos de los más modernos tanques, baterías antiaéreas y armamento antitanques dispone además que la Fuerza Aérea y Naval apoyen esta campaña de acuerdo a sus posibilidades. Para Churchill es fácil solicitar un ataque, pero siendo los británicos la fuerza más pequeña en el campo de batalla, tienen que hacerlo de la forma correcta. Wavell ya tenía un plan, y cuando se lo presenta a Eden, el emisario enviado por Churchill, este se muestra de acuerdo con su ejecución. Los italianos, que para el momento llevan meses en sus posiciones, han ido dejando poco a poco un agujero de 15 millas en su línea defensiva alrededor de Sidi Barrani. Los campamentos, por supuesto, estaban protegidos hacia el este, desde donde vendrían los británicos en caso de ataque. El plan de Wavell es ingresar por este agujero sin ser descubiertos para rodear los campamentos y atacarlos desde el oeste, es decir, desde el lado indefenso las divisiones británicas ingresarán por el agujero desprotegido y girarán hacia el norte para atacar las posiciones italianas. A medida que se controla una posición, se ataca una segunda, y así hasta llegar a Sidi Barrani. A medida que se presiona a los italianos contra la costa, navíos británicos se sumarán con bombardeos desde el mar. Una división blindada británica que avanza con el resto del grupo, no participará en este ataque inicial, sino que continuará hacia el oeste para ubicarse entre Sidi Barrani y la frontera libia para repeler cualquier intento de reforzar a los italianos en Egipto. Weibel planea este ataque no como una ofensiva mayor, sino como una serie de ataques menores para determinar la fortaleza italiana. Es decir, este es un avance que él espera tomará máximo cinco días anticipa capturar poco más de mil prisioneros italianos si todo va bien. El 6 de diciembre de 1940, las dos divisiones británicas se ponen en camino para recorrer las 75 millas que las separan de las líneas italianas. Como se lo hace en total secreto, el avance es lento y dadas las condiciones extremas del desierto, el avance incluye un día entero de descanso antes del combate. Para no incluir convoyes de provisiones, las fuerzas británicas habían enterrado provisiones en el desierto por anticipado para desenterrarlas a medida que avanzaban. Esta operación es secreta y aún a los participantes se les dice que salen a realizar ejercicios militares. Avanzan en la noche para no ser descubiertos. Para el 8 de diciembre han llegado al punto acordado detrás de la línea de defensa italiana. No lo saben, pero ese día fueron descubiertos por un aviador italiano que reporta la acumulación de vehículos de combate británicos acercándose a la línea italiana. La reacción del marescar Graziani al recibir esta información fue pedirle al aviador que ponga el mensaje por escrito. Años más tarde, Graziani dirá que tomó el mensaje seriamente, pero lo cierto es que no se toma ninguna acción defensiva a las 5 de la mañana del 9 de diciembre, los británicos inician el combate. Los italianos no tienen la menor idea de lo que se les viene. Los blindados británicos ingresan al primer campamento apoyados por infantería y ametralladoras. El descontrol en el campamento italiano es total. Los británicos encuentran los tanques italianos parqueados en impecables filas y pronto estos son destruidos por los blindados británicos. Los italianos que deciden pelear son pronto eliminados por las ametralladoras o atropellados por los tanques británicos. Es una batalla brutal y breve en que los dos lados pelean con todo pero la sorpresa británica es demasiada y los italianos son pronto controlados a costa de muchos muertos italianos y pocos británicos. El primer campamento italiano cae en menos de tres horas y los británicos capturan 2.000 italianos. Antes del final del día, dos campamentos italianos adicionales caen. La toma de Sidi Barrani se completa en apenas dos días. Para el final de la operación, los británicos capturan un total de 39.000 italianos. Esto por supuesto es un excelente resultado, pero trae sus propios problemas logísticos. El resultado es tan inesperado y los británicos están tan eufóricos por lo imprevisiblemente grande de su logro, que un oficial británico respecto a los prisioneros reporta. Hemos capturado cinco acres de oficiales y 200 acres de soldados. Wavell ha llegado al punto establecido en su plan, pero al ver que las victorias se suman con poca resistencia, continúa su avance. Churchill no puede contener su alegría. Luego de tantas retiradas y escapes milagrosos, las Fuerzas Armadas británicas están finalmente alcanzando una victoria en tierra. Mussolini, por supuesto, está furioso. Graziani también lo está. Ha sido empujado a una aventura que no podía funcionar y demanda apoyo aéreo alemán para detener los tanques británicos. Mussolini confía que su comandante Embardía, Aníbal Bergonzoli, con su guarnición elevada en una colina, lo que le da la ventaja, y sus 45 mil soldados detendrán a los británicos que ya han ingresado a Libia. Esta guarnición incluía una serie de posiciones defensivas incluyendo fosas antitanques. En la batalla por Bardía, sin embargo, se involucran el ejército, la fuerza aérea y la armada británicas. Esta combinación vuelve la defensa de este fuerte ubicado en la costa inútil y Bardía también cae. Bergonzoli escapa abandonando sus tropas y se dirige a Tobruk, que queda a 40 millas de distancia hacia el oeste. Cae Bardía y 40.000 prisioneros italianos se suman. Tobruk pronto caerá también. La campaña es un desastre para los italianos que la iniciaron con el objetivo de controlar el Mediterráneo desde el norte de África y ahora enfrentan la perspectiva opuesta, es decir, la pérdida de control ante los británicos. Como Túnez es una colonia francesa y siempre quedará pendiente cómo reaccionarán los franceses cuando lleguen los británicos, esto atrae la atención de Hitler. Pero hay otro evento que también está en marcha y que a la larga cambiará el curso de esta campaña. En octubre 28 de 1940, Mussolini, sin consultar a Hitler, decide invadir Grecia, a la que da un ultimátum de tres horas para que se les permita ocupar áreas de Grecia que necesitan los italianos. Esta debería ser una campaña sencilla. En combinación con la campaña en Egipto, dará a Italia una posición fundamental en la mesa de negociación, más bien de repartición, cuando se gane la guerra que, en su opinión, está a punto de concluir. Al enterarse Hitler que esta operación está en marcha, se pone furioso y considera la decisión estratégicamente desastrosa. Hitler en realidad quería esta zona de Europa calmada mientras preparaba la fase principal de su conquista, la cual no ha tenido la gentileza de compartir con su aliado Mussolini. Mussolini empieza la campaña ordenando el bombardeo de Atenas. Churchill, al enterarse, ordena el bombardeo de Roma aclarando que sean muy cuidadosos de no bombardear al Papa. Tiene entendido que tiene buena relación con gente muy influyente. Los italianos atacan desde Albania. Los griegos, decididos a defender su territorio, esperan a los italianos y los reciben en áreas donde fuerzas más pequeñas pueden combatir a ejércitos de mayor tamaño. Su estrategia funciona y pronto tienen a los italianos en retirada los italianos intentan un contraataque y nuevamente son repelidos por los griegos que los empujan dentro de Albania. Es decir, esta campaña también está resultando en pérdida de territorio para los italianos. Churchill inmediatamente ofrece ayuda en equipo y personal a los griegos que la rechazan por temor a que el ingreso británico resulte en el ingreso alemán. Los británicos, en 1939, cuando todavía estaban bajo Chamberlain, hicieron un pacto con Grecia similar al que hicieron con Polonia. Chamberlain no cumplió sus compromisos cuando Polonia lo necesitó. Churchill planea cumplir este compromiso con Grecia, no solamente por una cuestión de honor, sino porque si juntos derrotan a los italianos, los británicos ya tienen un aliado en el continente y pueden regresar a Europa a través de Grecia. Churchill insiste en enviar ayuda a Grecia, pero el líder griego, el dictador Ioannis Metaxas, continúa rechazando la oferta. La pregunta es, ¿de dónde planea Churchill sacar los recursos militares requeridos en Grecia? La respuesta, desafortunadamente, es, del norte de África. Weibel, que ha peleado una astuta campaña contra los italianos, a pesar de tener una fuerza mucho menor, ahora sabe que dependiendo de la respuesta griega, sus fuerzas se reducirán aún más cuando Churchill tome la decisión de enviar parte de su equipo y personal a combatir en Grecia. Weibold protesta, no hay nada que se puede enviar desde África que tenga la suficiente fuerza para evitar una invasión Alemania de Grecia si es que efectivamente va a ocurrir. Enviar parte de su equipo y fuerzas a Grecia no cambiará el resultado final en Europa, pero sí el resultado en África. La respuesta de Churchill, que no tenía demasiadas simpatías por Wavell, es terminante. Nada debe interferir con la captura de Tobruk, pero una vez alcanzado ese objetivo, las operaciones en África quedan subordinadas a las necesidades de Grecia. Por si esto no estuviera suficientemente claro, añade, Esperamos y exigimos el cumplimiento inmediato de estas decisiones. La campaña italiana en Grecia progresa tal como la campaña en Egipto, desastrosamente. Los griegos, ante la evidencia de que los alemanes entrarán en el conflicto eventualmente, aceptan la oferta de ayuda británica y Churchill despacha la ayuda ofrecida a costa de la campaña en África. Wavell estaba en lo correcto. Ahora los británicos tienen dos posiciones débiles. Sin embargo, los italianos han demostrado tan poco espíritu combativo que todavía existen posibilidades de vencer. La pregunta es ¿qué hará Hitler? Hitler ve las obvias implicaciones de los resultados italianos en Europa y África y decide que no se debe permitir que los italianos sean derrotados. Las pérdidas territoriales en África resultarán en la pérdida del control del Mediterráneo y el crítico acceso a través del canal de Suez. Por otro lado, en control del norte de África, provee a los británicos puntos de ataque posibles a Europa, en particular a Italia, que obviamente sería el punto de entrada al continente que los británicos buscan. Tal como lo predijo cuando Mussolini le comunicó sus planes, la campaña italiana en Grecia es un desastre estratégico si los griegos con ayuda británica derrotan a los italianos, se debe esperar un ingreso masivo de recursos británicos para consolidar un punto de entrada en Europa. Sumado a esto, operaciones británicas en el Mediterráneo dejan claro que los británicos no cederán esta zona sin pelear. Una audaz misión al puerto de Taranto, en que los británicos despachan una flota de aviones torpederos obsoletos para atacar a los buques militares anclados en el puerto de Taranto, ha resultado en un inesperado triunfo británico al averiar seriamente los buques que se encontraban en este puerto de poca profundidad. Hasta ese momento, se consideraba imposible atacar con torpedos en aguas de poca profundidad. Mientras los italianos superan la sorpresa, a miles de millas otra nación observa lo ocurrido y este ataque demuestra que es posible atacar puertos poco profundos. Empiezan a buscar opciones y en su momento pondrán este conocimiento en práctica. Hitler empieza a planear el envío de fuerzas militares alemanas a restablecer el orden en Grecia y África. La campaña africana será liderada por un comandante que ya ha mostrado su valor en el pasado durante los combates en Europa, Erwin Rommel, quien tendrá la tarea no solo de detener, sino de expulsar a los británicos del norte de África. En algún momento escuché un chiste aparentemente alemán de esta época. Se dice que uno de los oficiales de Hitler ingresa a su oficina ofuscado y le dice, Mi Führer, los italianos han ingresado a la guerra. A lo que Hitler responde, No hay problema, envíen una división del ejército a controlar la situación. El oficial responde, mi Führer no me entiende. Los italianos han entrado a la guerra como aliados nuestros. En ese momento la expresión de Hitler cambia y ordena preocupado. Despachen 15 divisiones y veamos qué se puede hacer. Los eventos descritos en este episodio ya nos ubican en 1941. Los británicos siguen luchando mientras resisten los bombarderos nocturnos alemanes si la tensión producto del envío de fuerzas terrestres y navales a estas nuevas áreas de combate no fuera suficiente, enfrentan además el ataque de submarinos alemanes que están estrangulando el ingreso de ayuda enviada por los estadounidenses para apoyar a las islas. De estos tres desafíos, de acuerdo a su primer ministro, el más grave de todos es el de los submarinos. En el siguiente episodio, la guerra submarina